0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos ouvir um relato muito interessante. Uma pessoa passou duas vezes quase que para o lado de lá. E o que ele tirou dessa situação? Uma relação muito maior com o sagrado e a certeza de que sempre precisamos pensar no outro. Antes de começar essa conversa, eu te faço um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Angeline, faça sua inscrição, converse com seus amigos, deixe o seu like. Nos ajude cada vez mais a disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. George Neymar, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olha, Cris, igualmente é um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, para mim tudo isso é muito novidade, então vamos tentar fazer uma, uma sessão bem gostosa e bem instrutiva, para que o seu público realmente tenha o um valor agregado dessa palestra. Né?
0: Então, o que acontece aqui, que a gente vai contar para vocês. É, eu, vocês já viram aqui a entrevista com o Daniel Evangelista Monteiro, que teve Covid, graças a Deus saiu, e contou como é que foi a relação dele com a fé. Aí, conversando com o Daniel, ele me disse que a fisioterapeuta dele era a mesma fisioterapeuta do George, que também teve covid e que demorou muito mais tempo no hospital, e teve uma relação com a espiritualidade muito interessante. Bom, aí eu fui atrás do Jorge para saber. Conversando com o Jorge, ele disse, não, mas essa é a segunda vez. A primeira vez, há 18 anos atrás, eu também tive uma outra experiência, que foi uma EQM. E, coincidentemente, foi na mesma semana... E a gente estava colocando no ar o programa do Carlos Mendes, que é, afinal, o que somos nós, que é uma pessoa, um físico, e investiga a EQM. Então, o Jorge foi convidado para contar para nós, como é, qual é a missão dele nessa vida, já que ele sobreviveu duas vezes quando a morte bateu à sua porta. Como que
1: foi, Jorge? É Realmente uma coisa totalmente, obviamente, não planejada. Então, é, isso aconteceu há 18 anos atrás, quando eu tinha pouco mais de 50 anos. Nós fomos passar um fim de semana, eu e minha esposa Rosana, é, num spa é, chamado... Esqueci o nome dele. Mas não tem
0: importância.
1: É, num spa na cidade de Amparo, no feriado de Corpus Christi. E quando chegamos no spa, no dia seguinte, tinha aquela famosa caminhada da manhã, onde você vai junto com 20 pessoas fazer uma caminhada na floresta, e nós somos. fui eu, minha esposa não foi, eu fui sozinho com mais umas 20 pessoas, e fomos até o que eles chamam a, a Cachoeira da Caverna do Diabo, alguma coisa assim, e fomos na Cachoeira. E quando eu cheguei na Cachoeira, na hora da volta, eu dei um pequeno passo, passo em falso, e pisei numa pedra molhada, escorreguei e caí sete metros escorregando as pedras e depois eu caí no vão da cachoeira, mais uns outros sete metros e caí em pé em cima de uma rocha. Nossa! Eu, foi um acidente horroroso e eu estava com a perna esquerda esticada, a perna esquerda bateu na pedra e a, a, o impacto foi tão forte que o fêmur estourou minha, minha meu quadril e foi parar no intestino grosso. Isso no meio do mato, você pode imaginar uma cena dessa. Não teve nenhuma exposição externa, foi tudo hemorragia, mas quebrou tudo lá dentro. E aí começaram as tragédias. Eu demorei quatro horas para chegar no hospital. E eu tinha hemorragia. E quando eu cheguei no hospital vivo, fui colocado numa mesa de emergência, e logo em seguida registraram a minha, minha, eu perdi a consciência, eu já estava totalmente inconsciente, registrar a minha pressão, e a pressão tinha ido praticamente a zero, em questão de alguns minutos, ela foi a zero, e eu tive parada cardíaca. Eu tive parada cardíaca e parada respiratória. Aí me contam depois os médicos, que eu fiquei praticamente 10 minutos parado, o eletrocardiograma uma linha reta horizontal, sem respirar, sem batimento cardíaco, até eles não providenciarem líquidos e choques elétricos e todo esse tipo de coisa. E depois de 10 minutos, eles conseguiram, como um milagre, fazer meu coração voltar, que injetar injetaram adrenalina, sangue, tudo que possível lá no meu corpo, e fazer meu corpo, meu coração voltar. E meu coração voltou. E aí entrei numa coma profunda e fiquei mais ou menos uma semana em estado de coma profundo internado no hospital. O que Esse como ele
0: foi um coma induzido ou
1: ele foi natural. Foi natural, foi natural, foi natural. E aí o que aconteceu? É, eu não tive morte cerebral. De alguma forma, alguma última gota de sangue ficou no meu cérebro. Então eu vivenciei uma experiência que para mim era inédito, Eu não tinha a menor noção disso, que é eu abri os olhos quando eu estava, pelo jeito, deitado, e me senti como se eu estivesse num quarto escuro e num silêncio absurdo, num terrivelmente silencioso. Eu estava, assim, assustado, olhando para os lados e tentando entender o que estava acontecendo, quando, de repente, do nada, aparece uma... é como se fosse uma estrela, uma luz branca, muito longe, muito longe, e aquilo me chamou a atenção e eu fiquei, obviamente, olhando para aquela estrela. E ao eu olhar para a estrela, eu comecei a perceber que a estrela começou a crescer, porque eu estava me aproximando da estrela. E essa estrela tinha como se fosse uma força magnética, um ímã me atraindo para ela. E ao eu começar a me movimentar em direção à estrela, ela começou a iluminar um pouco o ambiente onde eu estava. E, de repente, eu percebi que eu estava, na verdade, num túnel. Eu não tinha consciência, porque a escuridão era tão grande que eu nem conseguia ver isso. Mas, à medida que eu fui progredindo, eu consegui descobrir que eu estava dentro de um túnel, e eu estava andando, em, andando não, eu estava flutuando em direção a essa luz, essa estrela. E, na verdade, eu era, nesse momento... É como se eu fosse um balão de festa de criança com o meu rosto. Eu não tinha mais pernas, eu não tinha mais corpo, não tinha braço, não tinha nada. Era como se eu fosse uma névoa com um rosto. É, depois eu tive algumas conversas com algumas pessoas, inclusive espíritas, falaram, ah, isso na verdade o que você está descrevendo parece ser é como se você tivesse saído do seu corpo e a sua alma estava se transformando num espírito, alguma coisa nesse tipo. E eu estava então encaminhando em direção a essa luz, que ela me atraía. E tudo isso num silêncio que eu nunca experimentei na minha vida, a tal intensidade do silêncio, porque eu não estava nem respirando, né então você não escuta o coração, não escuta o, o seu respirar. E, é, e tudo isso num clima de uma serenidade incrível. É, então não tinha nenhuma angústia, não tinha nada, era pelo contrário, era uma serenidade, eu não posso dizer que é alegria, mas é misturado com uma sensação agradável, aí tá? acho que é melhor a melhor palavra, né? uma sensação agradável em direção a essa luz. E eu estava lá, observando, indo. É, de repente, essa luz começa a mudar de cor, e ela vai se transformando numa cor lilás e purple, como diz o americano, é violeta. Mas é uma cor que eu nunca vi aqui na Terra. É uma cor diferente, uma cor de uma intensidade absurda e linda, uma cor absolutamente apaixonante. Mas como eu disse, entre lilás e, e, e violeta, isso me deixou assim mais atraído ainda por essa por essa força. E eu estava indo, flutuando em direção a essa luz... E, de repente, acontece um novo fato. Eu paro. Paro na frente dessa luz e fico assim... numa relação parada, eu olhando para a luz, a luz me olhando. E aí acontece um terceiro fato. De repente, eu começo a andar para trás. Do nada, eu começo a recuar. Eu vou recuando, recuando, recuando... A luz vai se afastando ela perde a cor lilás, ela volta para a tonalidade branca e ela volta como uma pequena estrela no infinito e eu recuando e voltando. E aí, não sei o que aconteceu, eu perdi os sentidos e perdi a consciência e acabou essa experiência de eu sair do corpo e, na verdade, voltar ao corpo. Porque depois eu descobri que eu estava vivo ainda. na verdade é essa. E aí eu passei uma semana, no hospital, em estado de coma. E, numa certa dia, eu abri o olho. E, quando eu abri o olho, fiquei olhando, perguntei, nossa, onde eu tô O que, que é isso? O que, que se passa? Quem eu sou? Até tentar entender o que estava acontecendo. E, de repente aparece uma expressão de uma pessoa, assim, olhando na minha face, e ela pergunta para mim, não, ela ela faz um, um grito, nossa, ele acordou, ele ele está vivo, ele está tá despertado. e Aí essa pessoa vira para mim toda entusiasmada, quer ser é uma enfermeira, alguma coisa assim, e fala assim, se você estiver me ouvindo, você pisca o olho. E eu pisquei. Aí todo mundo começou a gritar na sala, ele piscou, ele piscou. E a minha esposa, que estava do lado, na sala do lado, veio correndo. E ela veio, e obviamente eu, eu reconheci Feliz ela. da
0: vida, né? Ela chegou eu feliz da vida. da
1: vida. Então, realmente, foi assim, um despertar. Ele estava vivo, ele voltou. E eu não podia falar, eu estava totalmente imobilizado. É, e eu comecei a olhar para cima e quando as, essas pessoas saíram eu comecei a olhar uma coisa que eu não conseguia descrever que parecia assim a parte de baixo de um disco voador uns círculos estranhos depois é que eu que aprendi era a lâmpada a sala de cirurgia aquela lâmpada redonda que tem várias lâmpadas é, menores embaixo dela
0: o, o seu tava na UTI
1: eu tava na UTI é, é. Então, na verdade, eu estava eu, eu acordando com todas essas lâmpadas em cima de mim. Né? E, e o senhor tinha
0: consciência de que o senhor tinha uh, sofrido um acidente? Isso o senhor não, tinha, ou não. não?
1: Porque não,
0: o... Não. quando o senhor caiu, o senhor percebeu que o senhor estava caindo ou o senhor não percebeu que o senhor estava sofrendo percebi, um acidente? Eu
1: percebi que eu estava caindo, tanto é que eu coloquei a minha perna esticada, como se fosse assim, um freio, para tentar frear, mas as... as as pedras estavam todas com limo verde, assim, escorregadias, que nem um sabão. Um sabão. Não consegui brecar, eu simplesmente fui empurrado e na hora do, da, da queda livre, a minha perna esquerda estava esticada, que não um poste. Aí, por isso que eu tive o um acidente. Se eu tivesse dobrado com consciência, não teria acontecido tudo isso, mas ela estava esticada, então todo o meu peso, 90 quilos, em cima de uma pedra, 7 metros de altura, nossa. É um milagre eu sobrevivi, a verdade. E é a
0: hora que o senhor acordou na UTI, que o senhor viu achando que era essa terrestre mas era só o lustre da UTI, é. o senhor não se lembrava de que tinha sofrido esse acidente, é isso?
1: Olha, eu, eu tive um tempo para começar a ligar os pontos. Eu, tudo era tanta novidade, tanta surpresa e tanta tanta coisa inesperada que depois, em conversas com as pessoas, eu fui dando uma de Steve Jobs, connecting the Dots, conectando os pontos, e eu fui, então, montando toda a conta, inclusive toda essa história da parada cardíaca, que eu não sabia. Isso foram os médicos que me contaram depois. Porque eu só tinha a consciência interna, da mente. Eu não sabia o que estava acontecendo no meu embate externo. Né? Certo. Então, foi uma experiência... E essa,
0: e essa saída que o senhor teve do corpo, e Sim. a gente pode chamar de uma EQM, imagino, mas eu não sou uma especialista nesse assunto, mas, enfim, essa, essa sensação que o senhor teve, ela te acompanhou é, quando o senhor acordou? O senhor já pensou nisso? Ou o senhor foi pensar nisso depois? É, essa é uma sensação boa, né? De paz, que eu entendi, de serenidade... Ela te acompanha nesse seu despertar?
1: Sim, ela me acompanha. Ela me acompanha. Aliás, essa para mim é a grande notícia. Eu acho que a natureza é tão perfeita que até o processo da morte é um processo bem feito. Eu nunca podia imaginar o, o grau de serenidade e de... Eu não posso dizer alegria, não sei qual é o termo da palavra certa, mas eu não tinha preocupação, eu não estava irritado, não estava chateado, não estava nada. Eu estava tendo prazer, na verdade, de ver aquela cor, aquela aquele magnetismo, aquela aquele contato. Então, foi, foi um processo que me ensinou a não ter medo da morte. A morte é inevitável. E foi uma experiência que me mostrou como a natureza é perfeita, que até o processo da morte é um processo bem feito, bem planejado, sei lá. O nosso Criador realmente fez um processo extremamente é, agradável, vamos chamar assim, para você partir para um, um próximo próximo capítulo, aí que eu também não sei qual é. Eu não aprendi nada, eu não cheguei a ver ninguém, nada disso, viu? Não é que eu fui lá em vida Jesus Cristo ou São Pedro, nada disso, é isso eu aconteceu. Eu, eu parei naquela luz, realmente. E, e aí, eu...
0: quando o senhor voltou, quando que o senhor teve essa, essa ligação de que o senhor te, sentiu que o senhor teve EQM? Né, vamos chamar de EQM. O senhor teve, é, o senhor demorou um pouco para se lembrar que isso tinha acontecido, ou essa, embora a sensação de paz, de serenidade te acompanhava, o senhor tinha essa consciência de que o senhor tinha saído do corpo?
1: Total, total. Nunca ela foi tão marcante. É, o que aconteceu é o fenômeno. Eu, internamente, tinha perfeita consciência disso. O que eu tive é muita cautela em comunicar ao mundo sobre isso. Porque foi uma experiência tão diferente que eu não queria soar como se eu fosse um, um ET, sei lá, uma Bom. pessoa que ficou maluca, sei lá, qualquer coisa assim. Uhum. Então, eu fui muito cauteloso na divulgação disso. E comecei também a fazer algumas pesquisas na internet, eu falar com outras pessoas, e acabei conhecendo umas duas ou três pessoas na área médica, que me deram um pouco de explicação do que que deveria ter, deve ter ocorrido comigo. E as coisas realmente é, acabaram mostrando que tem uma certa frequência, essa sensação do túnel, não é, não é, então, para mim foi a primeira vez, ninguém nunca tinha falado isso para mim, ou seja, eu descrevi uma cena que eu não estava preparado. A descrição da luz, a mesma coisa. A descrição da, desse corpo flutuando, a mesma coisa. É, são coisas, experiências vividas que eu não estava nem preparado e não tinha conhecimento sobre esses detalhes. E eu vi que outras pessoas confirmaram que essas sensações que eu tive... É, Outras pessoas também tiveram. Então, me parece que não é, digamos assim, uma ilusão minha ou uma, uma invenção minha. Né? E qual é...
0: é a sua religião?
1: Olha, eu sou descendente alemã, minha mãe é de Hamburgo, então a gente é do norte da Alemanha. Nós somos é, protestantes, católicos, é, protestantes luteranos.
0: Luteranos.
1: Então, nós somos cristãos, somos cristãos, né? E somos da linha Martim Lutero.
0: E aí, quando o senhor... E daí, só uma curiosidade minha, que não vem ao caso, mas... É, aí Sim. o senhor ficou quanto tempo no hospital até que o senhor se recuperou e voltou à sua vida normal?
1: Nossa, no hospital eu fiquei mais ou menos um mês. Precisei fazer uma cirurgia super complexa. Eu coloquei uma, uma, uma placa de tungstênio aqui na minha, na minha meu quadril onde eles juntaram 14 pedaços de ossos e grudaram nessa nessa placa de tungstênio e reconstruíram a minha bacia. E depois, a natureza é tão fantástica que o osso encostado um no outro, ele acaba dando um sinal e ele cresce em direção ao outro. Então, hoje, a, 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 a bacia se recompôs completamente e a, 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 a placa de tungstênio está aqui dentro do meu corpo, é imexível. Até tive uma experiência engraçada, que Thunstine não é detectado em aeroportos. Então, durante 18 anos, eu passava na, nos aeroportos nos Estados Unidos nunca nunca houve problema. E, recentemente, há um, um ano e meio atrás, eu passei num aeroporto que foi detectado que eu tinha metal no corpo, que era uma nova tecnologia de equipamento de, de metal, e o desgraçado do metal pegou o tungstênio. Eu tinha esquecido do detalhe do tungstênio. E como é
0: que o senhor se explicou?
1: Nossa, eu fui investigado por todos os lados. Os caras achavam que eu tinha alguma coisa guardada dentro do, do meu corpo. Foi um negócio horroroso. Até que caiu a ficha. Nossa, moço, eu tenho uma placa de tungstênio. Aí não, eu, o, o detetor pega tungstênio. Aí foi explicado. Quase perdi o voo por causa disso.
0: Nossa. Mas,
1: enfim... Uhum. São experiências novas que a gente vai tendo na vida, é. não
0: né? E depois não é... que o senhor passou por essa situação, a sua relação com o sagrado, ela mudou? A sua relação com a sua religião? O senhor é uma pessoa que frequenta os cultos luteranos? Como que é?
1: Não, na verdade... Bom, primeiro impactou em várias dimensões, né? A primeira dimensão que impactou muito em mim eu, eu sou muito reflexivo, então eu comecei a refletir, falei, se eu tivesse morrido agora, o, que, que, teria, o que, que eu teria deixado como legado? E aí foi quando eu despertei, nessa altura eu estava com 52 anos, e eu era exatamente aquele padrão clássico, a pessoa focada na família, focada nos amigos e focada no emprego, no, 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 como empresário na minha empresa, no meu grupo, nos meus colaboradores. Eu cheguei à conclusão que eu era muito pequeno e que eu precisava, se eu quisesse deixar algum legado para a humanidade, eu tinha que, além dessas coisas, também me dedicar ao lado social e fazer outras coisas. Foi então um grande compromisso que eu fiz comigo mesmo, que eu ia me dedicar. a Eu vesti o que a gente chama do chapéu do empresário social. Aquele que, além de se preocupar com a sua família, amigos seu negócio, ele também se preocupa com a sociedade, com o bem-estar do país, onde ele vive, tentar ajudar os menos favorecidos. E eu fiz uma série de ações que eu venho fazendo desde então, voltado nessa área. Então, o primeiro aprendizado que eu tive é você precisa se preocupar em deixar um legado, você tem que ser um agente transformador da sociedade, não pode vir aqui como um passageiro, um turista espiritual, aproveitar tudo da terra e ir embora. Não, você tem que realmente deixar um legado, e, e como que você deixa esse legado? Ajudando a sociedade. Então, esse foi o primeiro grande impacto que eu tive. O senhor, o seu... é,
0: o, o senhor é um profissional, do um empresário de que ramo?
1: Ah, eu me formei em engenharia de produção pela Politécnica, em 1973, depois eu fui morar nos Estados Unidos, eu me formei, fiz um MBA é, na Columbia University, e aí trabalhei durante 20 anos como executivo em várias multinacionais, meu último emprego foi como presidente da Polaroid aqui no Brasil, e um dia eu acordei e falei assim, sabe uma coisa, eu quero trabalhar por conta própria, não quero mais trabalhar para os outros, foi eu fundei a minha própria empresa, Multilink, e há 30 anos agora, eu sou, então, o proprietário da empresa Multilink, que é uma empresa que opera no comércio exterior. Eu sou uma trader, faço importações, então, da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Europa, e exportações. Então, essa, essa é a minha área, meu foco. Né?
0: E, eu, e como empreendedor social, o senhor estabeleceu um ramo, o senhor ajuda ONGs, como que é esse lado?
1: Aí eu, na verdade, é por demanda. É, eu acredito que a maior contribuição que eu posso fazer para a sociedade é compartilhar conhecimento. Então, o que, que eu tenho feito? Eu tenho feito palestras é, em, em universidades, em faculdades, onde eu ajudo, principalmente, empreendedorismo, que eu acho que é, é o grande foco hoje em dia, é você tentar ajudar o jovem a, a empreender. Eu tenho várias palestras gravadas no YouTube, é só você pegar meu nome, Jorge Neamaia, no YouTube, lá tem umas sete palestras, de vários temas sobre empreendedorismo. Então, eu faço isso como uma contribuição social, e a gente percebe a carência de, de conhecimento e o agradecimento dos menos favorecidos. Os comentários que eu recebo das pessoas, o agradecimento do coração, e você está dando uma coisa que... Numa classe social alta aparece pouco e numa classe social menos favorecida as pessoas agradecem do coração. É uma coisa impressionante, então é uma coisa que me comove muito como a gente poder melhorar, influenciar a vida das pessoas. Então, é, é só uma... também
0: é. E agora também o senhor deve estar participando de campanhas para ajudar as famílias agora na Covid.
1: Ah, sim, sim, sim. Nós temos... Aí eu fundei um grupo chamado Ovo Table, e ele foi crescendo, hoje reúne 650 pessoas, são 650 empresários, 500 homens, 100 mulheres, até passei é a relação para você. Um entendeu? dia
0: chegamos lá, 500 homens e 500 mulheres.
1: É, mas é, eu estou na relação 20%, que na verdade é, é, um, é um começo, na verdade, é um começo. É um
0: começo. Não, é só uma brincadeira. É uma
1: brincadeira. E temos 50 pessoas do setor público, então, eu organizo eventos, jantares, reuniões, palestras, de todos os modelos possíveis, 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 400 pessoas, onde a gente tenta interagir o setor público com o setor privado, e a gente tenta contribuir para o bem do país. E, então, são temas que a gente tenta mostrar, ou levar o que a sociedade espera do político, ou o político, o que ele vem expor à sociedade, quais são as suas ideias, e a nossa cultura é, é realmente fazer perguntas sarcásticas e difíceis, porque não estamos lá para fazer dar, aplaudir em campanha política, não. Nós estamos realmente para cobrar para o que a sociedade civil precisa. E, ao você ficar nesse porte, a grande atrativa é que você atrai os políticos que gostam de plateia grande e você tem a oportunidade de conversar com pessoas de liderança do país que podem influenciar políticas públicas. Então, eu acho que essa é a maneira mais contributiva que eu pude criar, sem participar do governo, de influenciar e tentar colocar o Brasil num eixo correto, pensando na geração dos nossos filhos e principalmente dos nossos netos.
0: E também sempre com foco nos menos favorecidos, é isso. Ah,
1: sim, sim. Não, o grande drama do Brasil é a desigualdade social. Isso, isso é uma coisa, assim, é chocante, e ela ficou agora muito agravada com a pandemia. Então, é, é de chorar, e, e agora eu, tô, eu faço muitos negócios com a Índia, e eu estava hoje mesmo conversando com meus parceiros na Índia, a Índia está conseguindo ficar pior do que o Brasil. Então, é, a desigualdade social é enorme na Índia, o saneamento é extremamente escasso na Índia, então, a Índia está entrando agora numa, numa onda que pode ser pior do que a do Brasil. Então, é, realmente, isso mostra que a gente, como pessoas privilegiadas, nós precisamos agir e ajudar. É, não dá mais. Então, é. É, esse é o grande legado que eu aprendi dessa primeira experiência.
0: E aí e... o senhor foi levando e aí teve a covid Exato. teve algum evento ainda nesse, nesse meio tempo?
1: Não, não, eu fui levando e eu tive muita... Ah, também um foco que eu tive, que é bem da sua, da sua área, se eu posso dar uma visão satelital, assim, de, de, de astronauta sobre a vida, eu acho que a minha experiência de vida mostra que a vida é formada por três grandes ciclos. Eu acho interessante eu compartilhar isso com você. O primeiro ciclo eu chamaria de inteligência racional. É o ciclo que vai do zero até os 25 anos, quando você é estudante, onde é muito importante você relacionar a causa com o efeito, inteligência, para você entender, resolver. E isso é o que determina de você passar no vestibular, entrar na faculdade. O fator crítico de sucesso na vida, então, é você ter um bom raciocínio é, 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 lógico, né? Então, é uma inteligência racional. Esse é um ciclo muito importante na vida. Quando você completa 25 anos, ou entre 25 e 30, entra um novo ciclo muito importante, que é a inteligência emocional. Que agora você tem que aprender a lidar com pessoas, a se relacionar com pessoas. E, principalmente... Tem aquela frase famosa, a imagem corre na frente da pessoa. Então você precisa construir uma imagem positiva. Você tem que ter atitudes positivas. Você tem que ter empatia. Você tem que ser uma pessoa bem vista. Você tem que saber ouvir. Você tem que se relacionar. No começo você é um subordinado. Você é um trainee que entra numa empresa e depois você um dia vai ser um chefe. Você vai ser um líder. Você tem que inspirar pessoas. Então tudo isso leva à inteligência uh, emocional. E depois do meu acidente, eu aprendi uma terceira dimensão, a inteligência espiritual. E aí então, depois desse acidente, eu me dediquei muito a me aprofundar o que eu chamo de inteligência espiritual. E como é que isso está acontecendo na minha vida? Em primeiro lugar. Eu só aprendi com meu pai isso, um grande observador do ser humano e, principalmente, um grande observador da natureza. E quando você observa a natureza, os detalhes como a natureza é formada, você começa a entender a excelência das coisas, que, no fundo, você pode chamar isso de natureza, de Deus, como você quiser, mas é a excelência de tudo que existe por aí. Então, você começa a se conectar com essa excelência e, e, e você se conecta também por dentro. Você começa a aprender agora que a inteligência espiritual é você se conectar com a sua alma, com o seu ser interno. Então, eu diria que essa terceira fase, ela é muito mais introspectiva, de um lado, comparado com a segunda fase, onde você era um, tinha que fazer um marketing, digamos assim, para o mundo externo, para lidar com pessoas. Essa terceira fase, a inteligência espiritual, é contrária. É, é muito mais de meditação, de observação, de internalização. E você fez uma pergunta sobre religiosidade. Então, não sou o melhor exemplo. É, eu nasci e fui criado dentro de uma educação no lar é, cristã, acreditando em Deus. Assim que eu. Tanto é que, quando eu preciso me comunicar com Deus de uma forma realmente efetiva, olha que coisa estranha. Eu falo em alemão. Porque, ah, foi porque
0: a... é a sua origem, né?
1: É minha origem. Eu fui ensinado a rezar em alemão. Então, quando eu quero realmente me comunicar de uma maneira forte, eu não falo em português com ele, eu falo em alemão. Isso mostra, então, a origem da conectividade. Mas, ao no passar dos anos, quando eu era estudante em engenharia, química, física e biologia, eu passei a, a ser muito racional. Então, eu não vou dizer que eu virei ateu, mas Deus não, não, não ocupava um espaço importante. E agora, com o andar da carruagem e a, a, a quilometragem de vida e os acidentes que eu tive, é, você realmente acaba despertando a sua espiritualidade e a sua conectividade com um ente maior. Então, hoje em dia, eu sou muito mais religioso do que eu era no passado, mas eu tenho uma religião própria, eu não preciso de um intermediário para me comunicar com ele. Eu acho que eu consigo fazer tudo sozinho. Então eu não. O eu senhor está dizendo
0: que o senhor não vai a um, a um templo, o senhor não participa de cultos, é isso?
1: É, é. Eu só participo meio que empurrado pela família da minha esposa, que são extremamente católicos e da, da minha filha. Então existem aí. Eu vou meio aqui acompanhado, mas não é um lugar que eu necessito para minha paz espiritual. Eu consigo muito mais. É, ir para meio do mato e, e caminhar sozinho no bosque, aí eu me consigo me conectar de uma maneira espiritual com ele. É, é e assim o senhor
0: eu... é dessas pessoas que reza todos os dias, faz uma oração, agradece a Deus?
1: Ah, é uma coisa que eu criei uma rotina. É, agradecimento. Eu acho que quando você acorda de manhã e você realiza quem você é e quem, onde você está, o primeiro sentimento que eu tenho é de agradecimento. E você vai dar até a risada. Eu tenho um pequeno templo que virou um símbolo para mim. Eu quero lembrar para você. Eu não contei, eu esqueci de contar. Quando eu saí do hospital, eu fiquei sete meses deitado na cama em casa, porque eu não tinha, as pernas não funcionavam. Oh, foi um negócio horroroso. O primeiro dia que eu levantei na minha cama e fui no chuveiro tomar... Banho de água quente caindo no meu rosto, sozinho em pé no chuveiro. Eu chorei que nem uma criança.
0: Acredito.
1: É a sensação de voltar a ser livre independente. E isso se transformou um templo para mim. Todo dia de manhã, quando eu acordo e eu vou tomar banho de chuveiro, a primeira coisa que eu faço, uma coisa tão simples, eu olho para cima e aquela água quente caindo no meu rosto, e eu sozinho podendo me lavar, eu agradeço a Deus. Porque eu estou tendo água quente, que um montão de pessoas na humanidade não possuem esse, esse privilégio de poder tomar banho de água quente. Né? Você pega aí a, a pobreza mundial. Hum. E segundo, eu sou sozinho, em pé, saudável. Não existe coisa melhor na vida do que isso. Então, é, você aprende a agradecer. E o agradecimento gera humildade. E quando você tem agradecimento combinado com humildade, são as condições ideais para você estar tá equilibrado com paz de espírito. E se você quer ser feliz, é na minha teoria, é impossível ser feliz sem passar pela paz de espírito. Então, a paz de espírito, para mim, é, a, é o fundamento do caminho da felicidade.
0: E essa vou... paz de espírito, o senhor concorda que ela vem da ajuda que também a gente pode dar para os outros? Eu digo que não dá para ser feliz a gente dentro do carro e uma criança fora pedindo, não é?
1: É impossível. Aliás, no meu carro, eu ando no meu carro com, com coisinhas. E toda vez que eu chego num farol, eu baixo o vidro e dou. Eu não dou dinheiro, mas eu dou comida. Eu sempre dou alguma coisa para... Minha esposa sempre compra aí um salgadinho, alguma coisa, então eu dou para as pessoas. É, eu acho que, se você quer ser realmente feliz, você tem que ter paz de espírito e você tem que ter um sentimento de contribuição. Você precisa ajudar as pessoas. Esse é o verdadeiro significado da felicidade. E, então, tudo isso eu só aprendi nessa terceira fase espiritual, que é a inteligência e espiritual. E inteligência
0: espiritual. E aí, como é que o senhor, o senhor pegou a Covid há quanto tempo? Como foi?
1: Então... Na verdade, eu fui até um pouco arrogante. Eu tenho boa saúde, vou na, fac... eu vou na academia várias vezes por semana, sou cuidadoso, seguia todos os rituais que possíveis imaginários. Então, eu me achava meio que imune a pegar a Covid. E, para mim, o espanto e surpresa, eu e minha esposa pegamos em dezembro. Agora, dezembro passado. Dizendo, aonde está onde? Eu nem sei dizer. Não sei. Não sei. É, é, eu estava, na verdade, no Rio de Janeiro é, Nós fomos até um, uma, uma igreja da família Niemeyer, que fica em São Conrado Eu estou suspeitando que pode ter sido lá Eu não sei se você conhece Mas é uma paróquia de São Conrado em, em, Na praia de São Conrado Que foi fundada por um, um Niemeyer há 100 anos atrás E é uma coisa que a família Tem muita conectividade Então nós fomos lá é, Fazer uma, uma missa de domingo lá e estava muito cheia, Pela, pelo calendário, poderia ter sido um dos lugares que eu peguei a COVID, ou se foi um pouco antes. O fato é, eu comecei a me sentir mal, avisei a Rosana, a Rosana é extremamente rápida, eu falei, Jorge, vamos fazer um teste. Nós dois fizemos teste, e nós dois fomos é, diagnosticados positivos. Ela não aconteceu absolutamente nada, nem dor de cabeça, nada, zero, totalmente assintomática. E eu, dois dias depois, passou a ambulância aqui e me levou para o hospital. Fui internado no, no Oswaldo Cruz. E quando eu cheguei no Oswaldo Cruz, é isso que eu queria contar para pessoas que não tiveram ainda a experiência do Covid. É uma sequência de surpresas. Esse vírus realmente é danado. Quando você é internado no hospital... Que você está com um problema no coração, ou no fígado, ou no rim, você tem uma equipe médica especializada naquilo que você está sendo atendido. Então, não existe, digamos, surpresas. É, os médicos sabem o que está acontecendo e sabem fazer o tratamento. É uma questão agora da saúde do teu corpo, se você vai responder positivamente ou negativamente. Com a COVID, não. A COVID começou pelo pulmão. Aí, então, eu estava com uma equipe de pessoas na área do pulmão. De repente, pegou meu rim. Depois pegou o meu, o meu uh, fígado. E depois ela pegou o meu rosto. Ela veio, ela, ela pegou a toda o meu rosto. Os médicos. O que, que ela nunca...
0: faz no rosto?
1: Ela pegou, acredite se quiser, ela pegou o meu dente do siso, que estava lá dormindo há 40 anos, super quietinho, não, nunca tinha acontecido nada com ele. De repente veio uma notícia. Olha, o senhor está com uma inflamação enorme no rosto, e quando nós fomos investigar, o seu dente do SISO é, foi infeccionado pelo Covid. Eu falei: o quê? Olha, vamos ter que fazer uma cirurgia é, e tirar o dente do senhor aqui. Eu falei, o quê? Aqui agora na, 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 na UTI? Aí começou uma discussão médica se eu saio da UTI para fazer a cirurgia ou se faz a cirurgia na UTI. Aí chegaram a conclusão que eu estava tão fragilizado que tinham que fazer a operação na UTI. Você pode imaginar um Nossa. dentista tirar o teu dente do siso na UTI? Não, foi com caos. Primeiro o senhor ficou
0: fiquei... quanto tempo na, na UTI?
1: Olha, eu fiquei dois meses no hospital. Agora, quanto eu fiquei na UTI? Porque eu fui, eu voltei, eu fui entubado. Eu, eu, eu tive um ciclo de todas as condições, porque... Era o ciclo da má notícia. Eu chegava, chegava um médico e falava: Olha, Sr. Jorge, é, tem um fato novo aqui, tá, tá, tá. Bah. Aí ela, tá bom, então agora cuidar disso. Aí quando chega no dia seguinte, não, mas agora aconteceu isso, agora aconteceu aquilo. Então, quando eu fui ver, eu estava com diálise, né, que o rim não funcionava. Depois. É, eu tomava uns 20 remédios por dia, você acredita? Eu fui totalmente. O dia mais caótico foi quando eu acordo eu descubro que eu tô amarrado à cama. Eu falei, gente, o que, que é isso? Aí eles falaram, isso aqui é procedimento hospitalar, porque você tá, eu contei 16 coisas entrando e saindo do meu corpo, então a gente amarra, porque tem muito paciente que fica nervoso e fica arrancando os fios, né? então eu só tenho que ficar amarrado. Eu falei, gente, não, eu não consigo ficar amarrado, se me deixar amarrado aqui eu vou enlouquecer, eu faço um pacto, eu juro que eu não vou... Eu não vou causar nenhum. Não
0: nenhuma... vou me eu... mexer. não vou
1: me mexer, mas me solta. Psicologicamente, a estar está senão eu fico enlouquecido. E me soltaram. E, realmente, eu, como bom alemão, cumpri a palavra e não fiz nenhuma aprontada e fiquei lá livre e solto. Mas aí aconteceu um fenômeno, que é a minha segunda EQM, né? Que chama esse negócio?
0: Não, EQM o senhor teve a primeira vez. Aí agora o senhor teve uma relação consagrada, digamos assim, é isso? Ou o senhor um chegou a sair do corpo?
1: Não, não cheguei a sair do corpo. Uhum. Não, não, eu, eu vou descrever o que, que é, e você, tá. você, resolve, você resolve, porque, como isso tudo território novo, para mim, eu é. não, não... não. Eu, a não, mas eu c... também
0: não sou uma especialista nesse assunto, mas o que mas me interessa também, é essa ligação se... sua com o sagrado, com a espiritualidade.
1: É. Né? Eu estava... É Lady Murphy. Eu estava lá sozinho na, na UTI eu nem percebi que o meu botão de emergência caiu e estava no chão. Então eu não tinha mais acesso a ele. E nessa altura eu estava com traqueia, né? aquele buraco aqui na, 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 na garganta, e estava respirando pela garganta. E quando você tem a traqueia, você não consegue falar, você perde a, o comando da voz. Aí, a, isso era tipo assim, duas horas da manhã, alguma coisa assim, a traqueia entope suja, com alguma sujeira, eu estou com dificuldade de respirar. Eu já estava com o pulmão comprometido. Você tem o pulmão comprometido, aí você tem a fonte da origem do oxigênio entrando no corpo, também comprometida, você pode imaginar. Eu fiquei numa crise de falta de ar absurda, e entrei em taquicardia. Ao entrar em taquicardia, eu entrei em pânico. Aí eu tenho uma combinação, meu coração batia, assim como se fosse 160, 170 batidas por minuto, eu tinha a sensação que ele ia explodir, ou sair do corpo, de tão uh, demandado... Tão forte. Ele, tão uhum. forte que estava. E quando eu estava no auge dessa crise, aí eu tive meu lado racional. Eu virei para mim mesmo e falei, eu converso muito comigo mesmo, eu falei, Jorge, eu já entendi. Chegou a hora. É aqui agora que eu vou partir. E aí eu tomei uma decisão de conversar com Deus. Eu vou chorar.
0: E aí essa decisão com Deus, o senhor pensava em português ou em alemão?
1: Foi quando eu falei em alemão. Eu comecei, Mein Lieber Gott, e aí foi. E aí eu caí num quadrante maravilhoso, assim, não sei como, fui iluminado. Em vez de eu reclamar para ele, pô, quero viver mais 20 anos, que senhora é essa? Não me deixa morrer aqui, por favor, me ajuda e me chama um socorro, sei lá, faz alguma coisa. Eu fui o contrário. Eu comecei um discurso em alemão agradecendo a ele. Afinal, eu tinha 70 anos, uma vida privilegiada, e eu queria agradecer a ele por tudo que ocorreu de bom na minha vida. A família, os amigos o sucesso, enfim, tudo isso. E e aí aconteceu um fenômeno, que eu não sei descrever. Eu consegui entrar em paz de espírito, e a minha taquicardia diminuiu, e de alguma forma eu acabei adormecendo, e eu passei daquela crise aguda. E passa algum tempo, que eu não sei descrever quanto, eu acordo. E eu acordo, porque eu escuto um barulho. Quando eu olho para o lado, eu vejo todos aqueles equipamentos né, da UTI. Aí eu olho para o equipamento e falo, ué, eu estou aqui? Eu estou na minha sala da UTI? Eu pensei que eu tivesse partido? Eu estou no mesmo lugar? Eu não morri? Eu estou aqui? O senhor, aí, o senhor
0: pensava tudo isso, né? Porque o senhor não, não falava, o senhor estava pensando,
1: é pensando. Tudo isso. Quando eu acordei, ah, esqueci de falar isso. Eu acordei e falei assim, ah, ok. Agora eu vou estar no túnel, então eu vou ter a mesma experiência, e não vai o ser. Senhor, o
0: senhor pensava lá naquela experiência de 18 anos isso, atrás.
1: Isso. Então, eu não e essa, como...
0: essa sensação de paz que o senhor diz que o senhor teve no final dessa sua conversa com Deus, essa reflexão, o senhor teve a mesma sensação de paz que o senhor teve no túnel?
1: Sim, sim. É uma paz inexplicável. É uma paz inexplicável.
0: Vai Mas é que é a nem... paz de fato, né?
1: É, é verdade. O fato é que eu fiquei surpreso de encontrar os equipamentos da UTI do meu lado. E eu cheguei à conclusão lógica, mas então eu estou na UTI? Então, se eu estou na UTI, eu não morri? Eu estou aqui na Terra de novo? Eu estou continuando? Sabe, é uma, é uma, eu demorei alguns segundos para processar tudo isso e entender que, que não. E aquele barulho que eu tinha escutado, quando eu olhei para trás do equipamento, eu vi que era uma, tinha uma mocinha corcunda que era que limpa o lixo. Então, ela pega o lixo da direita, depois pega o lixo da esquerda, ela nem olha para a gente e sai da sala. É um automático, assim, um robozinho que vai lá. Aí eu vi ela, e eu peguei a mão e fui batendo na lateral da cama, e aí ela, assustada, olha para mim. Então eu me conectei com ela num olhar, porque eu não podia falar, e eu fiz esse sinal, assim, de reza. E ela entendeu que eu estava com uma emergência. Aí ela sai e chama os enfermeiros. Aí vem toda a equipe correndo, e, realmente, aí liga a luz e faz a limpeza da traqueia, aquele negócio todo, e eu conseguia voltar a respirar de novo. Então, foi uma experiência... Agora, você chama isso de EQM ou não? Não sei. Enfim, eu tive, eu tive a consciência de que chegou a hora e que eu ia partir, e fiquei surpreso que eu não parti. Foi isso. É uma e experiência... aí, quando
0: o senhor saiu, quando o senhor conseguiu realmente ter alta, ir para casa... É... Quando
1: o voltou para sua casa depois dessa experiência consagrada? É, eu só de dizer uma coisa para você. O, os médicos se comunicavam com meus filhos, não comigo, porque eu não podia. E eles chamaram a família e disseram, olha, o negócio está ficando tão agravado que vocês têm que se preparar para o pior. Então, estava dentro da família, o conceito, ele vai partir. E quando eu me despedi do médico no hospital, ele vira para mim e fala assim, Jorge, a sua alta médica hoje aqui, é, eu posso chamar como um milagre. E eu fui. E assim eu fui para casa e eu perdi 18 quilos. Os meus músculos desapareceram. As minhas pernas e meus braços pareciam perna e braço de passarinho, sabe quando tem só osso e pele? Eu, não, eu, era, eu era incapaz de andar três passos. Para eu andar dois passos, eu precisava eu, ajuda de ajuda um, de um, como é que ele chama isso, cuidador. Eu colocava a mão no ombro do cuidador e eu ficava, assim, dando, engatinhando os passos para poder andar. Então, realmente, foi um impacto muito forte, muito forte. E agora eu vou contar o que eu aprendi disso tudo. Eu voltei para casa... E tem até aquele impacto muito forte na família, é, que, puxa, eu podia ter partido mesmo, realmente. E, e até os filhos, sabe, e os netos começam a aprender que o pai não é para eterno e o avô não é eterno, e a gente precisa cuidar melhor da família e da união, e estar juntos, nesse sentido, foi muito positivo, porque criou uma, uma conexão na família muito forte.
0: A união aumenta, né, quando você tem essa sensação, né, de perda. É
1: lógico. Não, não. E a sua
0: esposa disse, não, a primeira vez ele sobreviveu, vai sobreviver a segunda.
1: A minha esposa é extremamente espiritualizada. Nossa senhora, ela é mil vezes mais do que eu. E ela ficou em casa num retiro espiritual, e ela se conecta, ela conhece, assim, 50 pessoas dessa área, vai, vai, você vai querer conhecer ela, porque ela é maravilhosa nesse sentido, e todas rezando e ajudando e comentando, e, e muitas dizendo, não, ele vai sobreviver e tal, e assim, tanto é que eu, elas estavam certas, né? É, pera, eu queria falar alguma coisa, mas agora também, tá a minha... A minha... Ah,
0: não, mas desculpa, é, daí eu só estava dizendo que toda a sua família ficou muito mais conectada, muito mais unida,
1: ah, sim. Mas agora, agora, eu queria falar. Essa experiência me mostrou uma nova dimensão que eu não tinha este conceito. A gente na vida só dá valor quando as coisas são escassas. Quando as coisas são abundantes, não tem valor. Qual é o valor do ar que você respira? É zero. Você pode respirar quando você quiser. Agora, na hora que falta ar, você paga o que você tem para poder conseguir um, um, um balão de oxigênio para respirar. E é o mesmo conceito que eu tive sobre o tempo. Eu tive a consciência nítida que o tempo é um recurso escasso. Para mim, com 71 anos, tempo passou a ser um recurso escasso. Então, qual é a maneira mais inteligente de você administrar o tempo? Isso que é importante. Isso mudou a minha vida. Você tem que ter um propósito na sua vida. Você tem que se fixar num propósito. E, se possível, num propósito grandioso. Um propósito, e eu me propus esse propósito, um propósito de ser um agente transformador pela minha passagem na Terra. Transformador no sentido do bem, ajudar a sociedade. Volta então, agora...
0: de novo aquele legado que o senhor teve a primeira vez, que teve, quando o senhor tá teve
1: a Sim, mas é agora é um, legado, é um legado com pressa.
0: Certo. Uhum. Essa é
1: que é a diferença. É um legado com pressa. Então, na verdade, qual é a maior lição de vida que eu aprendi hoje? E eu estou aplicando. Qualquer coisa que eu faço, eu me pergunto, essa atividade que eu estou gastando meu tempo, ela está alinhada com o meu propósito de vida? Se a resposta é sim, eu me dedico a ela. Se a resposta é não, eu caio fora o mais rápido possível. Eu não tenho vergonha de dizer não. Eu caio fora. Não faz parte do meu legado, do meu, do meu propósito de vida. Por que eu vou gastar tempo? Então, a primeira coisa é... Como canalizar o seu tempo? E ficou muito fácil, a minha bússola é essa. Faz parte do... Está alinhado com o meu propósito, eu gasto tempo. Não está alinhado com o meu propósito, eu descarto. Ou delego... O senhor
0: está ou... unindo o seu raciocínio lógico, né, com uma pessoa que fez exatas, que estudou, que engenheiro, não, não, não. com a sua questão espiritual, do que o senhor aprendeu, com a inteligência espiritual que o senhor havia explicado antes. É isso. O senhor juntou e disse, eu não vou mais me preocupar com bobagem, agora eu só vou fazer o que é necessário para poder deixar, não só um legado, mas para deixar esse mundo melhor. É isso que não. eu entendi.
1: Sim, fazer, ser um agente de transformação. Você uhum. tem que transformar, você tem que, alguma coisa tem que acontecer fisicamente no mundo melhor, que a tua presença... Contribuiu para essa, para esse agente, ser um agente de mudança positiva. Né? É o que é a as pessoas
0: dizem, fazer a diferença no mundo.
1: Não é? Isso, fazer a diferença no mundo. E o segundo aprendizado é jogar fora. É como se você tivesse uma mochila nas tuas costas, e, e cada problema é uma pedra. E você está carregando essas pedras nas tuas costas, que são um peso na tua vida. E na hora, você começa a ver, isso é uma coisa pequena. Joga fora, não se preocupa, não se aborreça. Eu vou dar um exemplo idiota, mas eu dei risada, porque a minha cabeça mudou. Aqui em casa, a empregada tem um ritual de trocar a toalha uma vez por semana, e eu tento ensinar ela, o seguinte, quando você trocar a toalha do banheiro, primeiro você coloca a toalha nova e depois você tira a toalha velha. Porque se por acaso eu for tomar banho, eu sempre tenho uma toalha. Ela sempre faz o contrário, ela vai de manhã lá e tira a toalha velha, e à noite ela coloca a toalha nova. O que aconteceu comigo há duas semanas atrás? Eu fui tomar banho, tomei banho. Quando eu vou sair do chuveiro, não tem toalha. O Jorge Antigo ficava irritado. Cadê a toalha? Não sei o quê. Pega o telefone, xinga, grita. Pô, o Jorge Novo dá risada e fala assim, eu estou sendo provocado, eu não vou me aborrecer. Aí eu abro uma gaveta e encontro uma toalhinha de rosto pequenininha. Eu me enxoguei com a toalhinha de rosto, ela ficou super molhada, mas eu consegui e eu dei risada do episódio. É isso que eu quero mostrar para você. Eu não me importo, eu não quero mais me aborrecer com coisa pequena, porque o que é importante na vida é ter saúde, é ter amor, é, é ser um agente de mudança, isso são coisas importantes. O resto... É o resto. E você tem que tirar da sua agenda, você tem que zerar essas coisas da sua agenda. E hoje eu sou uma pessoa que zerei tudo isso. Eu zerei. Eu não me preocupo mais. Então, eu acho que atividades onde eu gastava tempo eu eliminei, que eram desnecessárias, e problemas que eu acho que são pentelhações na vida eu simplesmente ignoro, mudo, não influencia, não me aborreço. E isso tudo contribui para o ente maior de todos, que é paz de espírito. E paz de espírito é a estrada pavimentada para a felicidade.
0: Então, e o senhor acho... tem quantos netos? Quatro. E qual é a Do idade outro... deles?
1: Ah, tem de sete, de cinco, de três e de dois.
0: O de sete e o de cinco já perceberam que é um novo avô? Ah sim. ah, sim.
1: Sim. Os três. O de três anos também é muito, é muito espertinho. E qual
0: que é a grande diferença do avô?
1: Ah, eu acho que faz parte da minha agenda ajudar eles. Né? Então, a gente tem que se conectar com eles. Então, é, é eu acho que eu preciso realmente ser uma pessoa mais contributiva com a sociedade, com a família, com os netos, enfim, com todo mundo. Pensar menos em mim e pensar mais nos outros. É, eu preciso ser... Mas isso parte do agradecimento, né? Quando você é agradecido, aí você passa para os outros. Né? É isso. Então, por exemplo, agora nós passamos um dia das mães, a família toda reunida, os netos... Tudo, é, meu neto dormiu na minha cama, sabe? Uma coisa assim... Nunca tinha acontecido uma coisa dessa. Uma conectividade incrível. Então, é... é esta é uma diferença. então.
0: O senhor, quando vê, quando as pessoas hoje, a gente vê as pessoas, porque o luto no Brasil, ele está muito grande, né, são mais de 400 mil vidas, muitas pessoas não puderam enterrar os seus entes queridos, né, não se passou o que se diz ali, começar a vivenciar o luto, é uma situação muito difícil. Então, para quem fica, para pessoas que sobreviveu como o senhor, o Daniel e tantas outras que entraram e saíram do hospital, essa gratidão pela vida, eu imagino que ela é muito maior diante desse quadro que a gente vive hoje, não é?
1: Toda a razão. Eu digo para as pessoas, eu me sinto hoje um abençoado por Deus. Você ter... Vamos ver lá, o, o Paulo Augusto, né? É, o, 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 o senhor
0: está falando do, do Paulo Gustavo.
1: É, Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, 42 anos, sem nenhuma comorbidade, não resistir à intubação. E eu, com 71 anos, resistir, é porque eu sou abençoado. Eu só posso agradecer. Eu digo para você, é, é fundamental para mim... Acordar de manhã, tomar banho de chuveiro, e a primeira coisa que eu faço é agradecimento. Isso. É... Aliás, eu queria só comentar uma coisa dos falecimentos.
0: Pois não.
1: Eu tive uma experiência, eu sou muito é, investigador, assim, eu gosto de conversar com as pessoas, e no hospital eu tive a oportunidade muito de conversar com as enfermeiras, atendentes, serventes, lá, as pessoas que me rodeavam, porque... Médico você vê uma vez por dia, né? O, o, o teu dia a dia acaba sendo sempre lá com o pessoal operacional. E eu tive uma conversa com algumas enfermeiras, isso me chamou a atenção, isso é profundo agora que eu vou dizer. É, foram umas sete enfermeiras nos turnos diferentes que não se conversaram entre si, então não é que uma preparou e a outra falou, não, são sete pessoas que não se, come, não se conectaram entre si, de turnos diferentes, e eu fiz a pergunta para elas. Vocês que estão aqui no dia a dia, na UTI, convivendo com toda essa situação dramática e convivendo com a morte o tempo todo, o que, que você pode me passar no aprendizado que você teve dessa, que você está tendo dessa experiência tão traumática e dura que vocês estão vivendo? E você vai se surpreender com a resposta que eu aprendi e aula. Tive umas cinco ou seis pessoas que deram a mesma, o mesmo comentário. E qual foi? Na verdade, eu, como enfermeira, estava agora no leito, ao lado de uma pessoa que sabia que ia morrer. Então, ela usa essa pessoa, digamos assim, quase como um padre, um confessionário, para fazer as suas últimas declarações. E ela falou, Sr. Assim, Jorge, você não imagina a quantidade de pessoas que olhavam para mim chorando, dizendo, se eu soubesse que eu ia morrer hoje, como eu tinha feito a minha vida de forma diferente. Eu queria voltar e poder abraçar mais, agradecer mais, dar mais atenção à minha família, menos ao meu trabalho, não sei o quê. Ou seja, a quantidade de pessoas que se arrependem da vida que levaram porque não tinham consciência que a morte estava à beira da chegada. Então, é uma mensagem forte essa. E é. elas me contam muitas histórias horríveis, de famílias que deixavam o cara lá no hospital e depois iam embora. E não tinha ninguém para visitá-los. Até me comentaram, nossa, o senhor é uma pessoa privilegiada. Toda hora tem alguém da fa família aqui visitando o senhor. Tem aqui no quarto vizinho, no outro lá, ninguém visita. É, o outro cara, a esposa foi lá, já vendeu o carro e já, já tocou de carro sabe? do marido e tocou para ela. Histórias assim horríveis que a gente escuta. Então você vê. É, assim, é um outro mundo que eu não tinha a consciência, mas é, isso se revela num momento desses, de dificuldade, As pessoas se arrependerem, se soubessem que a morte estava tão iminente, teriam conduzido a sua vida de uma maneira diferente. É forte isso.
0: É, é, forte. é muito forte. E também vendo esses, rela esses outros relatos, né, que são tristes mesmo, com uma pessoa doente, ninguém vai visitar, tendo condições de fazer isso, não é? É, às vezes eu penso que o vírus vai demorar para ir embora, porque a gente precisa aprender, e parece que tem uma boa parcela que ainda não conseguiu aprender.
1: Exatamente. O lado bom do vírus é que a humanidade estava muito ruim, a verdade como um todo. O globo estava muito ruim. E, na, e esse vírus veio para purificar um pouco. E, e realmente... Quando a gente vê esses relatos, a gente fica assustado, eu não tinha consciência de que essas coisas aconteciam. Então, é, esse é o lado positivo de tanta tragédia que a gente vê por aí. O segundo comentário que eu queria fazer, é que é muito triste também, quando falece uma pessoa próxima da gente, a gente sente essa morte. Então, se falece um parente, ou se falece até que nem o Paulo Gustavo, que é uma pessoa que você conhece, que é quase que é quase que um primo seu. É, um,
0: um membro da família,
1: né? Um membro da família. Então, você vê essa comoção que aconteceu no Brasil. E, ao contrário, se o número é 3 mil, 3.500 ou 4 mil, isso vira uma estatística. E é, é impressionante como a morte distante não afeta o ser humano. Isso é um lado egoísta que a gente tem como sociedade, que é muito ruim, porque a sociedade devia estar agora esperneando, impedindo, fazendo o, di o diabo para que isso é, evitasse. E a gente, de certa forma, aceita com passividade. Então, Parece é... que
0: acontece tanto que as pessoas vão se acostumando. Você sabe, ah, morreram é. tantos, né? mas o que a gente precisa sempre lembrar é que atrás de cada morte tem uma família, tem um amor perdido, tem um pai que se foi, uma mãe, um filho, e que poderia ser um de nós, ou um parente nosso, muito próximo, ou um grande Exato. amigo. Não é? Exato. É, Exato. é isso que falta, eu imagino, a empatia.
1: Empatia. É você Exato.
0: ver no outro aquilo que é necessário, porque assim é a mesma coisa quando você pensa na fome né, se eu tenho fome, a outra pessoa também, não é dando uma cesta básica em janeiro e achando que ela vai durar até dezembro, não vai, porque se na minha casa não dura, na dele também não, então, é, não é ser melhor que ninguém, é só entender que todos os seres humanos têm as necessidades, pelo menos básicas, iguais, então, é como é que a gente faz para tornar esse mundo melhor, né? Olha, eu fico tão contente com o seu relato, porque assim é, o senhor é uma pessoa que não é religiosa, o senhor é uma pessoa que a sua missão talvez não seja... Né, o senhor teve uma outra profissão, o senhor é um grande empresário, enfim. Mas como o senhor, é, nesse campo espiritual, como o senhor chega perto do concreto e da fé? Né? Exatamente. Que, exatamente essa frase que todos os cristãos sabem de cor, mas que é sempre bom lembrar que a fé sem obras é morta, então é, que interessante, assim, nossa a sua vida é maravilhosa não é à toa que Deus te disse, olha aí, vou te dar duas grandes oportunidades
1: <risos> não é. é? Muito obrigado, eu, eu espero ter contribuído aí para o seu para, para o seu grupo. né? E, mas eu queria,
0: agora o senhor já disse coisas muito boas, mas eu quero que o senhor deixe aqui uma mensagem.
1: Olha, eu acho que o grande aprendizado de tudo isso é o mundo é interconectado, a gente não vive sozinho, a gente vive, o ser humano é interconectado, e a gente só consegue realmente engrandecer a vida na Terra quando todo mundo tem esse gesto, essa consciência da interconexão entre todos e a solidariedade entre todos. A grande preocupação é essa disparidade de, de renda e, 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 que existe na Terra. E a gente precisa realmente é, investir em políticas públicas para diminuir essa desigualdade e dar chance aos menos favorecidos. Eu acho que é só isso que faz com que a gente consiga realmente ter uma vida melhor para todos. É impossível você viver isolado, é, numa luxúria, rodeado de miséria. Isso não, é, essa é uma fórmula que não existe. Então, acho que o grande aprendizado para todos nós é vamos tentar é, investir em políticas públicas e, e em práticas de políticos voltados com esse tipo de cabeça. A gente tem que realmente é, ajudar a sociedade como um todo. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tem.
0: Nossa, muito
1: legal mesmo. A sua família deve estar muito feliz, não é? É, realmente ajudou muito na união da família, isso é um ponto. Inclusive, eu vou te contar um detalhe, que eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, tem 26 anos, e quando ele soube pelos irmãos que o pai estava para partir, pegou um avião e veio para o Brasil. E eu estava lá na UTI, ninguém me avisou nada, e de repente eu acordo e eu vejo ele na minha frente eu quase que surtei não sei entende então isso são isso mostra uma união de família simplesmente maravilhosa né mas é isso eu fico muito agradecido por essa oportunidade você é, você conseguiu tirar de mim o melhor é, são 18 anos que eu quase que seguro esse essa experiência de como é que chama esse km é para mim não, não, não era de divulgar, mas agora, depois que eu tive a segunda vez desse negócio, eu, eu chego à conclusão que realmente isso faz parte da minha missão, eu acho que eu deveria expor isso para a sociedade, e mais importante, expor o aprendizado dessas experiências, para que as pessoas tenham um momento de reflexão e eventualmente... Incorpore na sua vida esse aprendizado.
0: Né? Olha, se o senhor me autoriza, eu vou conversar com o Carlos Mendes, que é a pessoa, esse físico que sabe sobre quem. É é... E talvez o senhor converse com ele, porque assim eu não sou uma pessoa que posso te dizer exatamente o que aconteceu. Mas é muito interessante. O que eu fico muito feliz é saber que uma pessoa como o senhor, com o seu dinamismo, com a sua influência na nossa sociedade passa por uma situação, literalmente, de vida e de morte... e nesse retorno, quer que o mundo seja melhor... Isso é fundamental. Os meus amigos brincam comigo, diz que, dizem que eu sou uma poliana. Eu não, eu me considero uma pessoa esperançosa. Eu tenho a esperança que o mundo vai ser melhor, porque hoje a gente planta as boas sementes e porque em breve nós vamos colher, se não for possível aqui, talvez lá no outro mundo, mas quem ficar, com certeza, vai saber que teve gente que... Que lutou, que caminhou para que esse mundo fosse melhor. Não só porque a luta é muito boa e você precisa fazer, mas porque a gente precisa fazer a diferença no mundo para que esse mundo seja melhor, não para mim individualmente, mas para todos nós. É como segurança, meio ambiente, ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. Eu te claro. agradeço imensamente o fato do senhor expor aqui a sua história, contar para a gente, contar essa lição de vida que o senhor teve, mas, principalmente, eu agradeço o seu trabalho, o seu sentimento. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, isso Você é uma pessoa maravilhosa e eu fico muito agradecido de poder ter a oportunidade de participar do seu fórum, tá bom? Muito o canal Angeline
0: é que agradece, e para você que está nos ouvindo, que gostou desse conteúdo, que acha que realmente ele é relevante, que pode fazer a diferença no mundo, eu peço a você, se inscreva aqui no canal Angeline e nos ajude cada vez mais a cultuar e a disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Na próxima quinta, um novo programa. Eu espero você! Muito obrigada, Jorge.
1: Um grande abraço para você. Tudo de bom.
0: Obrigada.
1: Tchau, tchau.